0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Os vinhos portugueses eles são sucesso entre nós brasileiros, mas o que, que será que os próprios portugueses pensam disso? Para falar sobre isso, eu, Vitor Sorzal, estou aqui com a minha companheira Paulinha Daidoni, que é mulher da Wine, e a gente vai conversar com o Luiz Vieira, que é CEO da Vinícola Parras, e o Tiago Correia, que é enólogo dessa vinícola portuguesa. Eles vão contar para gente um pouco sobre o aumento do consumo do vinho português no Brasil e muitas outras curiosidades sobre a produção do vinho em Portugal, sobre o nome das uvas, as tipicidades do país, enfim, várias coisas legais. Ficaram curiosos? Então, ó, aumenta o som e vem com a gente! Olá, pessoal, tudo bem? Paulinha, que legal estar com você aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, sobre um país muito legal, que é Portugal, né? A gente sabe aí que a gente consome bastante vinho de Portugal. E eu sei que você tem uns convidados muito legais para conversar com a gente hoje, é isso?
1: Pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez. É isso mesmo. Bom, Portugal é um país que eu tenho no meu coração, né? E falar sobre Portugal é muito bacana, uma vez ainda que o brasileiro ficou apaixonado pelos vinhos portugueses. Portugal vem despontando aí entre os vinhos mais consumidos no Brasil. É, hoje é segundo lugar já entre os países mais consumidos aqui. E o mais bacana é que durante a pandemia, Portugal foi o, foi o país que mais é, é, trouxe vinhos para o Brasil. Então realmente é o brasileiro curtindo vinho português. E para falar disso, eu acho que nada melhor do que pessoas que estão lá né, entendem exatamente do assunto. Então, hoje com a gente está o Luiz Vieira, que ele é CEO do Grupo Parras, e o Tiago Correia, que ele é o enólogo do Grupo Parras. Eles vão contar pra gente um pouquinho de como que é, Portugal enxerga essa, essa, esse aumento exponencial assim, no consumo de vinhos no Brasil. Sejam bem-vindos, Luiz e Tiago.
2: Muito obrigado pelo convite. Obrigado. É um prazer.
1: Bom, Luiz, é, a gente viu agora durante a pandemia o vinho português cresceu muito e a gente aqui na Wine percebeu também. Isso. Os vinhos são muito queridos aqui no Brasil. É, me conta um pouco do que, que você acha e faz o brasileiro ter se se aproximado tanto do vinho português?
2: Ah, eu acho que não foi só dos vinhos. Acho que o brasileiro aproximou-se muito de Portugal nestes últimos anos. Também o turismo crescente que houve quando ainda se podia viajar, é... Era, era um prazer enorme ver uma, uma cultura, uma quantidade de, de, de brasileiros que estavam em Portugal de férias, umas porque faziam aqui a sua passagem, outros porque vinham cá mesmo, e acho que esta, esta proximidade cultural que temos e estes anos todos que fomos convivendo, a língua é comum, portanto, e há muitos aspectos, nós cá temos muita cultura de, de telenovelas, portanto, sentimos muito a cultura brasileira e acho que o brasileiro descobriu Portugal também nos últimos tempos e não só pelo clima, a simpatia, mas também a gastronomia, a comida aqui junto do mar, toda a parte de, de peixes e, e a seguir vem o vinho. E o vinho, Portugal tem uma tradição quase milenar de vinhos, com muitas regiões diferentes, muitos tipos de vinhos diferentes, e acho que essa esse é a grande vantagem que Portugal tem um, a oferecer vinhos de uma relação de qualidade-preço muitíssimo aceitável um, e com diferenças significativas de região para região. Eu acho que o, que o, que o povo brasileiro acaba por te, sentir essa proximidade uh, cultural, emocional e, e nada melhor do que sentir provar isso uh, nos vinhos. E acho que é esse o grande sucesso dos vinhos portugueses no Brasil, para mim.
0: Bacana. É, Tiago, como é que foi, então, durante a pandemia, assim, é, é, o processo, a produção dos vinhos por vocês? Vocês encontraram alguma dificuldade? Ou, pelo visto, assim, a gente viu que vocês produziram bastante, né? tava com um ritmo bem bom de produção de vinho. Uh,
3: boa tarde. Uh, obrigado pelo convite. Sim, nós, como uh, quase toda a indústria em Portugal, continuamos a elaborar durante a pandemia, não foi fácil, nos primeiros nos primeiros dois, três meses estávamos todos um bocadinho receosos de tudo aquilo que é que seria a pandemia e o que é que isso iria implicar, mas conseguimos continuar a trabalhar, com... esforçamos-nos e conseguimos, felizmente, sermos melhor do que inicialmente estaríamos à espera. correu muito bem, tivemos que nos adaptar. O trabalho agrícola, felizmente, é, é, é o ar livre. Produzir uva, não temos o problema de estarmos confinados, fechados num espaço, por isso a produção da uva correu bem. Na altura da, da vindima, da safra, foi mais difícil, tivemos que, não podiam estar muitas pessoas juntas no mesmo espaço, tivemos que nos adaptar mas correu bem e temos vinhos extraordinários para vender para o Brasil e, e é por isso que estamos também aqui todos os dias nos levantamos da cama enfrentamos esta pandemia para conseguir uh, satisfazer os nossos clientes e principalmente os brasileiros.
1: Bom, Tiago, falando em, em vinhos que agradam o brasileiro, a gente aqui na Wine tem um que é sucesso de vendas, que é o Alfacinha. Uh, conta para a gente um pouquinho o que esse vinho é, de onde ele vem.
3: Bem, uh, o Alfacinha eu não sei se vocês sabem, a alfacinha é, é uma expressão popular que nós utilizamos para identificar as pessoas que são de Lisboa, que nascem em Lisboa. Uh, o, o brasileiro, quando vem visitar Portugal, tem que visitar sempre pelo menos dois sítios, Lisboa e o Alentejo. Uh, Lisboa é, é uma zona extraordinária para a produção de vinhos, sempre foi ao longo dos séculos teve um papel muito importante a produzir vinho, a região de Lisboa exportou durante muitos séculos vinho também para o Brasil, para, as, para a parte que nós, que internamente chamamos de ex colónias, uh, e o Brasil também, não sendo uma colónia, mas também recebia muito do nosso vinho. Lisboa produz vinhos extraordinários, é um preço muito competitivo. O Alfacinha é um exemplo disso. Nós temos o alfacinha branco e temos o alfacinha tinto, ambos com castas tipicamente portuguesas. Quando eu falo do vinho branco, é, é, estou a falar então de castas mesmo tipicamente típicas da região de Lisboa, onde temos o arinto, onde temos o fernão pires, são castas muito frescas. O arinto, pela sua frescura e pela sua acidez. Muito utilizado na região de Lisboa. O Fernão Pires, pela componente aromática, são sempre muito, vinhos muito apelativos a nível de aroma, muito, muito agradáveis ao nariz. E, claro, quando bebemos também, são muito, muito bons. Uma coisa interessante, há pouco o Luís falava nas várias regiões portuguesas e há uma curiosidade que eu gostava de compartilhar com vocês. Sempre que vamos a uma região de Portugal, e vamos comer uma comida uh, tradicional daquela região, devemos sempre beber o vinho daquela região. Porque o vinho está pensado para os pratos daquela região, para a comida daquela região. É algo muito interessante. Por exemplo, de, dos vinhos de Lisboa, nós temos que sempre comer uh, um peixe para acompanhar os vinhos, ou então uma salada, ou mesmo... Nos tintos devemos sempre uh, acompanhar uh, o nosso vinho com uma carne grelhada ou, ou mesmo uh, um assado, mas não muito condimentado. Isso é sempre, é importante ver quando vamos para outras regiões, então aí temos que comer os pratos da região para ligar bem com os vinhos. Eu queria deixar também de falar do, do tinto, já falei do branco e agora queria falar também do tinto, do alfacinha tinto, e aí temos... Castas também aqui da região, mas uma delas que já não, não é da região de Lisboa, é portuguesa, que é a Toriga Nacional, todas as regiões em Portugal têm então, esta casta no seu encipamento, nas suas, nas suas vinhas. Depois também temos o Tinta Roriz e temos o Castelão. São vinhos, como eu disse, uma relação qualidade de preço extraordinário, muito, muito bons, ambos aromáticos, muito aromáticos, frutados. Nos brancos, uma fruta mais citrina, mais fruta fresca. Nos tintos, então, aí temos já uma, fruta, um, uns frutos vermelhos, umas amoras, umas franguesas, mas tudo muito fresco, muito agradável. O clima do Brasil é extraordinário.
1: Tiago, você abordou uma coisa muito legal, que foi a questão de você provar o vinho com a comida local isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na Wine, nas nossas lives, nos podcasts na revista, que quando a gente aqui no Brasil tem a oportunidade de provar um vinho, por exemplo, de Portugal e colocar uma comida que vocês consumiriam aí, a gente tem como se fosse uma experiência mais completa então é muito legal isso ser realmente é, levado em consideração, assim como você comentou a gente fala muito disso aqui porque realmente é uma forma de a gente é, vivenciar a cultura de vocês né? isso é muito bacana
3: Sim, sim, é extraordinário nós visitarmos o nosso Portugal, que comparado com o Brasil é uma região muito pequenina, mas que tem uma diversidade a nível de gastronomia e vinhos enorme, e, e, e visitando cada um destes locais, e às vezes só precisamos de andar 50 km ou 60 km para provarmos algo completamente diferente, quer a nível de gastronomia, quer a nível de vinhos. E isso é muito, muito interessante.
0: É, eu tenho até uma pergunta para o Luiz. Geralmente, quando a gente fala em Portugal, as pessoas pensam sempre em vinho do Porto, tal. mas a gente sabe que Portugal tem uma imensidão de, de vinhos, de tipos de vinho para poder oferecer para gente. O que, que vocês têm no Parros? O que, que você pode destacar para a gente, além do vinho do Porto, que é bastante conhecido aqui no Brasil?
2: Não, Portugal tem muitas regiões. O vinho do Porto é feito numa região que se chama Douro, Uh, e o vinho do Porto, de alguma maneira, tem na sua origem as castas uh, que dão o vinho do Porto, o vinho do Douro, aliás, um, e nós temos uh, também, uh, compramos e produzimos uh, vinho um, no Douro, e é, uma, um, e é uma área que é incontornável, é, é provavelmente a área de vinho mais produtiva em Portugal, fará cento e poucos milhões de litros de vinho, é lógico que depois uma grande parte vai para o vinho do Porto, mas uh, o resto é vendido como, como vinho do Douro. Uh, depois existe também outra região que é a região do vinho verde, muito conhecida, porque são vinhos frescos e, e com pouco grau, uh, também, também é uma região com muito, muito sucesso, um, e depois descendo Portugal, portanto tudo isto fica a Norte, depois temos o vinho do Douro, do Dão aliás, um, que, é, que tem características muito mais, muito mais uh, diferenciadas, são vinhos mais rústicos, uh, nós temos o, o Evidência uh, neste, 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 nesta região, o Toriga e o Encruzado. Um, e depois mais abaixo temos os vinhos de Lisboa, que é a segunda maior região produtiva de Portugal, com também à volta dos 100 milhões de litros, uh, que é toda uma região junto do litoral, vai desde Leiria até a Lisboa mesmo, por isso é que se chama a região de Lisboa. Um, depois, um bocadinho atrás, temos a região do Tejo, um, que também portanto, temos uma vinícola lá, temos uma vinícola em Lisboa, e depois a grande região é a região do Alentejo, onde nós temos uma vinícola ao pé do Redondo, um, e que de facto é, em Portugal, durante muitos anos, foi o Alentejo a zona, de uma forma mais importante de vinhos uh, que em Portugal eram, eram consumidos. Uh, o Douro mais economáticos, vinhos um bocadinho mais, mais aspiracionais, e o, o alentejo, vinhos mais, digamos, de, de gastronómicos um, do dia a dia. E, e de facto o Grupo Parras tem a produção uh, e parcerias, produção em três destas zonas, e parcerias onde compra uvas e vinifica nas outras regiões de Portugal. Um, e, e pronto portanto, é, uma, é uma é um grupo que está muito vocacionado uh, para trabalhar multi regiões e desde e fazemos desde temos quase 500 hectares de vinhedos próprios um, do, portanto, e compramos uh, uvas com parceiros que trabalhamos já há, há, há mais de 15 anos e, portanto, é um grupo muito muito polifacetado e com a capacidade de oferecer eh, vinhos muito diferenciados um, de, de todas as regiões de, de Portugal.
0: Caramba, que legal, né, Paulinha? Eles alcançam aí, tem uma área gigante em Portugal que dá para produzir muito vinho legal para gente, né?
1: Nossa, é fantástico. Portugal é, é o país aonde toda a área geográfica é ocupada por vinhedos. É muito legal isso porque existe... Milhares de tipos de uva, nomes de uvas super é, diferentes também, é super legal. E o Alentejo é fantástico, é né? uma região que produz ótimos vinhos. E a gente também tem aqui na Wine um vinho do Alentejo que chama muita atenção do nosso sócio, é o Castelo dos Mouros. E se o Tiago puder contar um pouquinho para a gente também desse, desse vinho.
3: Sim, este vinho, como o Luiz disse, nós temos uma operação no Alentejo. O Alentejo é uma região extremamente importante quer para o mercado português, quer para o mercado brasileiro, produz vinhos que nós costumamos dizer muito fáceis de beber, porquê? Porque estamos numa região a nível climática muito diferente de Lisboa, enquanto Lisboa nós temos, como vocês sabem, estamos mesmo encostados ao oceano Atlântico, já o Alentejo está no interior, já está muito colado. O grande parte do Alentejo, está colado está a Espanha, por isso é uma zona um pouco mais interior, e aí estamos a falar de temperaturas mais elevadas, 40, 45 graus, com menos umidade. E isso permite produzir vinhos com sensação de doçura, sem serem vinhos doces, muito interessante, quando nós estamos a beber, não sentimos... Apesar do vinho ser equilibrado na boca, ter frescura, ter acidez, mas ao mesmo tempo são vinhos que não são agressivos demais e isso faz com que o consumidor, quer o português, como eu disse, quer o brasileiro, uh, gostem e bebem e, e às vezes até bebem um bocadinho demais, mas pronto, isso é, é só algumas vezes. Há pouco quando estamos a falar da comida, claro, com um vinho alentejano nós temos sempre que comer, uh, comer um cozido alentejano, umas migas, uma sorda, sempre algo mais pesado, muito, com muito pão, muita gordura, com os enchidos, muitos enchidos. É isso a comida que puxa para bebermos um vinho do Alentejo. Em concreto, o Castelo dos Mouros. Portugal teve uma, uma enorme influência de, dos países árabes, Portugal parte quase da sua totalidade no século xi e, e 12 teve invadido por, por árabes, e por isso essa influência faz-se muito sentir em Portugal, uh, principalmente na, no sul, no Alentejo e no Algarve. Algumas das, das palavras que nós usamos em português uh, têm origem uh, árabe. E, e quando... Um, este, esta marca vem daí, vem um pouco homenagem a homenagem a, a aos Mouros quando passaram por Portugal. E como eu disse, existem ainda muitos vestígios e isso é uma das marcas que também vem referir isso. Uma curiosidade: há pouco estávamos a falar de, das castas, que temos muitas castas, e, e é curioso que se falarmos no, no tinto Alfacinha, eu, falamos na Torriga Nacional e na tinta Roriz. Mas quando descemos para o Alentejo, a tinta Roriz muda de nome, deixa de ser tinta Roriz e passa a ser Aragonês. E estamos a falar de 150 km de distância. É, é curioso que nós somos muito respeitadores, numa área tão pequenina, muito respeitadores do nome. A casta é a mesma, mas respeitamos o nome naquela, em cada região. E isso vocês podem ver no, no, nos contrarrótulos e nos rótulos dos nossos vinhos, que no, quando falamos de um vinho tinto, falamos de Aragonês. Uh, tinto do Alentejo. Quando falamos de um tinto de Lisboa, já falamos de tinta Roriz. é só para vocês, uh, e também é uma coisa que tem algum, alguma graça. Já agora, só para terminar, estamos aqui a falar de uma caixa, caixas tipicamente uh, não são, elas uma delas não nasceu no Alentejo mas é quase uma caixa alentejana, que é o Alicante Poché. Uh, hoje em dia uh, o Alicante Poché é quase mais português do que francês. Isso é, uma, é algo muito interessante. Portugal conseguiu receber castas francesas e, em alguns casos, na nossa opinião, produzimos vinhos bastante melhores, feitos com aquelas castas, do que alguns vinhos franceses. Mas isto é só uma pequena guerrinha, nada de especial.
0: Ah, bacana. Esse lance do da, da, nome das uvas que você falou é bem parecido com a Sirra, só que entre outros países. Né? A Sirra é conhecida por esse nome, mas na Austrália pode ser chamada de Chirras também. O curioso é que em Portugal vocês têm dois nomes para a mesma uva, só que dentro do mesmo país, né? Isso é que é curioso nesse sentido.
3: E só uma curiosidade, outra curiosidade, não é só em Portugal que nós mudamos o nome das castas. A Tinta Roriz e o Aragonês é a mesma casta, mas se formos para a Espanha temos que lhe chamar um, Tempranilho. Por isso, vejam bem que a mesma casta em várias regiões tem nomes bastante diferentes.
1: E isso que é mais legal, né? A gente vê a cultura, né? Porque também os nomes têm relação com a história da região, onde aquela uva é plantada, né? Então, isso que você falou, que normalmente a gente encontra no rótulo, é bacana que a gente já começa a identificar de onde veio aquele vinho, mesmo quem não tem muito conhecimento, a hora que bate o olho ali numa, no nome de uma uva, já começa a saber de onde vem, qual que é a característica que aquela uva vai trazer o vinho. Então, é uma forma também da gente já experimentar o vinho sem nem abrir ele, né?
3: Sim, sim. É, pode, é engraçado, pode ser giro, fazer uma prova vertical com a mesma casta em várias regiões, isso é muito giro e ver a diferenças e os nomes que chamam em cada uma das, das regiões e ver como é que ele evolui. Nós, no nosso portfólio, temos essa possibilidade, temos a mesma casta produzida em várias regiões, isso é, é muito interessante.
0: Caramba, Paulinha, não sei você, bom, você sim porque você já morou em Portugal, mas eu tô tendo uma aula aqui sobre esse país que produz bastante vinho legal, que a gente tem bastante na online e é curioso saber todas essas diferenças, assim. tem muita informação aí que eu não sabia.
1: Ai, Victor, mesmo tendo morado lá, estudado lá, é sempre muito legal conversar com um produtor, porque a gente acaba é, aprendendo muito mais, né, porque quem tá ali no dia a dia na Terra é muito diferente da gente que tá aqui na cidade principalmente, né. Então, é muito gostoso viu o que eles têm a falar, porque sempre agrega muito.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu acho que é isso. Queria, então, agradecer aí o Tiago e o Luiz pela, por participar aí com a gente, trazer essas informações. É... E se vocês quiserem deixar algum recado, falar alguma coisa aí, o microfone está aberto para vocês.
2: Uh, eu, eu posso só apenas dizer que tenho muitas saudades de de estar no Brasil, espero poder voar rapidamente para aí, para sentir esse <risos> calor, <risos> e também tenho muita saudade de ter cá os meus amigos uh, brasileiros em Portugal, e podermos fazer uns bons almoços, umas boas provas de vinhos, porque, uh, e pronto, e dessa maneira, a única coisa que podemos fazer, é através da Wine, levar um bocadinho do, da nossa... Da nossa vida e do nosso carinho através do vinho para todos os que, os que levem os nossos vinhos Bem, espero que desfrutem imenso uh, dos vinhos da, da Parras que é um enorme prazer poder fazer vinhos para, para todo o universo da Wine é, é, um, é um gosto mesmo. E eu gostaria também de dizer uma coisa
3: que é eu adoro fazer provas para, para o mercado brasileiro, para os brasileiros, porque realmente uh, são pessoas que se interessam pelos vinhos, procuram, querem sempre saber mais uh, e estão sempre abertos a querer saber mais e é extraordinário uh, uh, a forma como vocês nos recebem e, e a forma como interagem em qualquer uma destas provas ou uh, eventos, entrevistas, é extraordinário. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Legal, obrigado vocês. Bom, você falou aí a missão do nosso podcast, né Paulinha? Trazer mais informação, a gente sabe que tem muita gente curiosa querendo aprender mais sobre vinho. E o Aniversa é justamente esse espaço para a gente trazer pessoas interessantes, trazer assuntos interessantes para cada vez mais tirar um pouco de, de dúvida e no meu caso até aprender um pouquinho mais. <risos>
1: é, Vitor, e é isso que o Luiz comentou. A gente agora, no momento que não pode viajar, não pode sair muito de casa... O vinho e o podcast faz essa viagem, né? A gente sentadinho aqui de casa, provando um vinho, ouvindo podcast, faz com que a gente se sinta um pouquinho ali, sendo transportado, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu morro de saudade de Portugal também, não vejo a hora de poder voltar para aí. É uma terra muito gostosa, que a gente é muito bem recebido quando está aí. Muito gostosa essa conversa, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente e até a próxima.
0: Até a próxima. Só lembrando, quem estiver ouvindo o nosso podcast aí através do Spotify ou qualquer outro aplicativo, pode entrar no aniverso.com.br. Lá a gente tem esses vinhos que a gente comentou agora no episódio. Você pode conhecer um pouco mais, você pode comprar o vinho, enfim, conhecer um pouco mais sobre o Grupo Parras. Vai ter bastante informação lá para vocês, tanto lá no nosso aplicativo também. Então, é isso, Luiz, Thiago, Paulinha, muito obrigado. A gente espera falar com vocês novamente. Um abraço.
2: Um abraço. Um abraço, obrigado.